0: Selamat datang di podcastri Jurnal Risa, eksklusif di Spotify. Download anchor.fm untuk membuat podcast gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Jurnal Risa, eksklusif on Spotify. Hai semuanya, kembali lagi bareng saya sama Pak RT. buat cerita-cerita lagi pengalaman-pengalaman pribadi mengenai segala sesuatu tentang mereka yang pernah kita rasakan secara langsung ataupun kita mendapat cerita dari orang lain yang bisa kita tuangkan dan bisa kalian dengarkan di setiap hari Senin, hari Rabu, dan hari Jumat jadi kita kurang memanjakan kalian apa lagi sih sebetulnya Hari Senin kalian bisa dengerin podcast kita Dan Hari berikutnya kalian bisa nonton video kita Hari berikutnya lagi ada podcastnya lagi Ada video lagi Ada podcastnya lagi Jadi benar-benar dimanjakan oleh jurnalisa Buat kalian semua yang ada di rumah Dimanapun kalian berada Di rumah, di kantor Ataupun kalian lagi nunggu busway Ataupun lagi nunggu angkot Ataupun lagi nunggu ojek online Atau apapun itu Kalian bisa dengerin Podcast 3 Risa, dimanapun kalian mau. By the way, selamat tahun baru 2022. Buat semuanya, semoga apa yang kalian cita-citakan dan belum tercapai di tahun sebelumnya. Mudah-mudahan di tahun ini kalian semua bisa mencapai apa keinginan kalian ya. Amin, amin. Tapi ada yang susah di tahun ini. Karena dari tahun kemarin, lagi-lagi dan lagi saya masih sendirian. Ada yang sama gak sih? Kalau ada yang sama, dan sekarang masih sendirian terus, hati-hati lah. Kemarin baru aja, saya pergi pergi naik motor, karena sendirian. Saya coba jalan-jalan ke salah satu hutan kota di kota Bandung. Padahal di tengah-tengah kota, saya main ke sana hanya untuk nongkrong aja. Sambil mesen teh manis panas karena... Waktu itu saya agak masuk angin. Jadi niatnya mau ngadem, eh malah jadi serem. Bukannya enak, sepi, terus dengerin suara angin niup-niupin pohon-pohon di sana. Tapi apa yang saya dapat adalah ternyata saya diikutin sama salah satu sosok cewek yang ada di sana sampai ke rumah. Karena apa? Karena pada saat saya memarkirkan motor di rumah Itu posisinya sudah jam 11 malam Seperti biasa gak sih kalau pulang ke rumah tuh Nyaruh motor, standarin motor Kita lepas helm dulu Setelah itu baru jalan Menuju rumah Nah kebetulan posisi garasi motor Menuju rumah tuh agak terlalu jauh sih Tapi Memang harus agak jalan dulu Buat jalan ke rumah tuh Waktu saya jalan Di belakang saya Saya jelas banget ngedengar suara cewek kayak gini nih <SILENCIO> situ saya kaget dan saya coba lihat sekitar untuk cari tahu sumber suaranya itu dari mana sih karena di sana saya masih berpikiran positif berpikirnya mungkin ada tetangga ataupun ada temen-temen yang memang lagi jahil Setelah saya coba lihat sekeliling saya juga sadar ternyata waktu jalan pulang menuju rumah pun, Tetangga-tetangga sudah menutup pintunya rapat-rapat dan mematikan lampu-lampu yang biasanya terlihat dari luar. Dan tidak ada satupun anak-anak yang nongkrong malam itu. Jadi apa boleh buat? Saya sudah 100% yakin kalau itu adalah suara hantu. Karena tidak menutup kemungkinan. Sebelumnya saya bermain di hutan kota yang lumayan cukup terkenal. Kalau kalian tahu jalan babakan sili di dalamnya itu ada... Warung-warung kecil gitu yang kita di sana bisa makan makanan murah dan enak untuk ngadem sebetulnya. Ya mungkin di sana saya tidak coba untuk permisi dulu, nggak coba tata kerama untuk lebih baik mendatangi suatu tempat yang kita tidak tahu di sana itu seperti apa. Sampai pada akhirnya mungkin dia juga notice kalau melihat saya waktu datang, ya sendirian terus saya temenin deh. Gitu kali ya. Tapi pada akhirnya ya kita sebagai cowo yang ada di jurnalisa itu kadang tidak bisa terlepas dari godaan-godaan para perempuan cantik itu. Ya kadang mereka tuh bisa merubah bentuk menjadi lebih cantik, lebih baik. Tapi pada akhirnya kita tahu kalau bentuk aslinya seperti apa, menyeramkan dan segala macem lah. Karena lagi-lagi dan lagi tidak menutup kemungkinan mereka itu bisa berkamuflase untuk menipu orang-orang di sekitar mereka untuk meyakinkan kalau mereka bisa mengganggu iman kita nah makanya siapapun dari kalian kalau misalkan pergi kemana kalian harus berdoa dulu harus yakin kalau kalian nggak akan diikutin sama perempuan-perempuan cantik itu jadi kemana-manapun kita akan tetap aman kalau kayak gitu nah itu adalah sedikit intermezzo karena ini baru kejadian kemarin-kemarin kayak sayang kalau nggak diceritain Oke. Okay. Sekarang saya mau cerita waktu jurnal Risa pergi ke salah satu daerah di Jawa. Pada saat itu kita melakukan syuting di sana di beberapa lokasi dan ternyata sejarah di tempat itu pun sangat-sangat luar biasa. Karena bagi saya yang sangat suka dengan sejarah walaupun tidak pernah baca, tapi saya suka mengikuti cerita-cerita yang ada di sana. Kalian tahu di mana? Apa kalian bisa menebak? Tidak? Oke. Okay. Kotanya adalah Kebumen. Ya, beberapa tahun lalu kita full tim melakukan perjalanan dan memutuskan kita harus pergi ke mana yaitu ke Kebumen untuk melakukan syuting di beberapa lokasi di sana. Kalau kalian sudah nonton videonya, Kita mengunjungi beberapa bangunan bersejarah yang ada di sana... ...dari zaman kolonial hingga digunakannya sekarang seperti apa. Saya tahu betul proses syuting selama di sana itu seperti apa. Kita kemana aja. Dari jam berapa kita mulai dan sampai jam berapa kita selesai... ...saya lumayan ingat sih. Karena memang saya selalu melakukan survei terlebih dahulu... Dan bertemu sama teman-teman di sana. Waktu itu kita ditemenin sama salah satu sejarawan yang ada di Daerah kubumen dan dia tahu persis tempat mana aja yang biasanya dipakai untuk syuting. Dan dia mengajak saya pada saat itu untuk izin kepada leluhur yang ada di sana dengan cara dia membawa sedikit batu menyan mungkin ya, dan beberapa tungku di sana dia coba bakar di sana. dan dia mulai melakukan sedikit ritual yang dimana saya harus mengikuti proses itu dan mulai berdoa bersama-sama memohon izin, memohon kelancaran untuk kegiatan kita selama ada di sana dan semua itu sudah dilakukan, akhirnya kita mulai mengobrol untuk menentukan kemana saja kita harus pergi dan membuat rundown kecil untuk kegiatan kita selama ada di kebumen Pagi itu saya sangat ingat karena ketika sampai di Kebumen jam 5 subuh saya harus bersiap-siap karena saya sudah bikin janji dengan teman-teman di Kebumen kita bertemu di resto hotel jam 8 pagi. Kita menginap di salah satu hotel yang cukup bersejarah di sana, menyimpan banyak cerita yang membuat kita saat mendatangi hotel itu agak pesimis karena sudah melihat ...bentuk bangunan tua... ...dan cerita-cerita yang kita dapat... ...saat kita mencari tahu... ...bagaimana kondisi... ...pada saat zaman kolonial dulu di sana. Tapi semua itu berubah 180 derajat... ...karena kita... ...ketika memasuki hotel tersebut... ...kita tidak merasa takut sama sekali... ...karena bentuk bangunan tua itu... ...memang cukup membuat... ...pemikiran kita agak sedikit takut... ...tapi semua itu ternyata... Tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Hotelnya bersih, hotelnya rapih. Kamar yang kita tempati pun kita merasa sangat nyaman ada sana. Jadi gak ada rasa takut sama sekali waktu kita tinggal di hotel itu. Nah jadi waktu itu kita bertemu sama salah satu teman yang ada di Kebumen. Untuk membicarakan agenda jurnal hari ini dan hari besok akan seperti apa. Dan kemana aja tempat-tempat yang bersejarah ataupun yang seram. Untuk bisa kita kunjungi selama ada di sana. Akhirnya kita coba mengobrol untuk menentukan tempat mana aja, sambil memberikan data-data yang sudah kita kumpulkan sebelum kita pergi ke daerah sana. Dan teman saya itu bilang ada beberapa lokasi di sini yang bisa kalian pakai untuk syuting, tapi tidak semuanya bisa dilakukan malam hari, karena kalian datang ke sini pun singkat sekali waktunya. Sehingga saya sangat terbatas untuk memberikan tempat-tempat yang bagus. Setelah kita mengobrol, kita sudah menentukan di mana saja kita akan melakukan syuting. Dan saya menginfokan sama anak-anak semua untuk berkumpul di lobby pada pukul 11 siang. Dan kita akan melakukan makan siang dulu di luar. Setelah itu kita pergi ke salah satu lokasi yang sudah ditentukan sebelumnya. Setelah semua itu, kita sudah mulai bersiap-siap untuk pergi dari hotel menuju... tempat makan yang ada di luar dan agak lumayan jauh dari posisi kita menginap sepanjang jalan dari hotel menuju tempat makan kita selalu menemukan bangunan-bangunan Belanda yang menurut kita jalanan di sana juga cukup menyimpan banyak cerita karena dari sebagi bangunan pun mereka menyimpan memori entah memori baik atau memori kelam di masa lalu Karena yang saya tahu daerah-daerah di sana pun masih sangat menyimpan sisa-sisa sejarah dengan baik, sehingga siapapun yang akan datang ke sana itu akan dimanjakan dengan bangunan-bangunan mewah pada saat zaman kolonial. Pada saat itu kita mengunjungi salah satu tempat makan yang posisinya berada di seberang pintu air dan teman saya bilang di sana waktu itu itu salah satu pintu air. yang bangunannya dibuat oleh Belanda. Singkat cerita, ketika kita sudah selesai makan, saya masih ingat betul waktu itu jam 2 siang, dan di sana kita mengunjungi salah satu pusat perbelanjaan oleh-oleh yang kita beli untuk kita bawa pulang pada saat kita menuju Bandung pada esok harinya. Setelah semua itu selesai, akhirnya kita mulai pergi mengunjungi salah satu bangunan untuk kita lakukan syuting pertama Saat di Kebumen adalah benteng Vanderwijk. Ya, kurang lebih perjalanan dari hotel menuju tempat makan itu sangat jauh. Padahal benteng Vanderwijk itu berada dekat dari hotel yang kita tempati pada saat itu. Akhirnya kita sampai di sana kurang lebih pukul 4 sore. Sampai hari kita melakukan syuting di sana sampai waktu magrib. Seperti biasa yang saya lakukan ketika kegiatan syuting berlangsung. Saya akan tanya sama Terisa untuk meminta izin sebelum kita mulai syuting. Kita harus briefing dulu sehingga apa yang kita katakan itu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh sejarawan di sana. Ataupun orang yang lebih paham tentang tempat itu. Sehingga kita tidak memberikan informasi yang salah. Dan bisa mudah dipahami oleh para penonton ketika videonya itu sudah tayang. Jadi pada saat itu kita sudah melakukan briefing, lalu sudah membagi kelompok mana saja yang akan masuk ke beberapa titik di dalam benteng Vanderweg itu. Lalu kita semua beriringan masuk ke dalam benteng itu, langsung menuju lapangan yang ada di tengah-tengah benteng itu. Dan sangat kebetulan pada saat kita berkunjung ke sana, wisata di benteng Vanderweg itu memang sedang ditutup untuk umum. karena memang hari liburnya mereka, sehingga kita mencoba untuk izin dan pada akhirnya, alhamdulillah, kita diberi kesempatan untuk bisa mengunjungi benteng Vanderwijk itu di saat kosong, tidak ada pengunjung lain. Apa yang kalian pikirkan ketika kita mulai syuting di sana? Beberapa dari kita sudah mulai merasakan keanehan karena sebelum kita memasuki benteng itu. Kita sudah disuguhkan dengan cerita-cerita tentang benteng itu dulunya dipakai apa. Dari tahun ke tahun benteng itu menyimpan banyak cerita yang cukup lumayan bisa dibilang seram. Karena apapun tentang sejarah tidak selalu tentang hal baik. Di samping itu selalu saja terjadi hal-hal buruk entah pada bangsa mereka. ...atau terjadi pada bangsa kita sendiri. Akhirnya kita sudah mulai syuting... ...dan melakukan pembagian ke beberapa titik... ...yang sudah ditentukan. Pada saat itu saya berada di luar... ...tepat di depan salah satu ruangan... ...yang kita yakini itu adalah penjara. Saya bersama Teresa dan Angga pada saat itu. Jika bagian tim lain sedang syuting... ...biasanya kita akan mengobrol santai... ...membahas... ...nanti syutingnya akan seperti ini... ...nanti... pindah tempatnya ke sini dan pembahasannya biasanya kita hanya mengikuti alur aja sesuai dengan apa yang kita lihat sedang mengobrol-obrol santai bareng Teresa sama Angga tiba-tiba kita mendengar suara seperti orang menangis dari kejauhan terdengar sangat jelas dan kita yakini pada saat itu mungkin itu Indi kayaknya karena sudah ciri khas bukan kalau misalkan Indi udah melakukan mediasi dia akan melakukan tangisan yang sangat melengking karena kita tahu persis suara Indi itu seperti apa ketika menangis ketika tertawa jadi kita yakini kalau itu adalah suaranya Indi akhirnya setelah teralihkan fokus kita mendengar suara itu akhirnya kita mulai mengobrol lagi melanjutkan pembicaraan Dan berberangan dengan tim lain yang sudah selesai dan mulai menghampiri kita dan mereka bercerita apa yang mereka temukan dan apa yang mereka rasakan pada saat mereka mengunjungi salah satu ruangan per ruangan yang ada di benteng Vanderwijk itu sampai pada akhirnya kita melakukan syuting terakhir di sana dan mulai memasuki salah satu lorong yang panjang dan ada beberapa anak tangga menuju lantai atas dan memasuki ruangan-ruangan yang cukup besar yang di setiap ujungnya memiliki jendela kecil dengan besi-besi yang tebal. Pada salah satu ruangan yang saya masuki pada saat itu, saya merasakan hawa yang beda karena waktu pun sudah menunjukkan pukul 4 sore yang mengharuskan kita segera menyudahi karena dari pihak pengurus Benteng Vanderwake meminta kita untuk selesai sebelum maghrib dan sebelum azan berkumandang. akhirnya kita melihat waktu karena memang sudah mepet dan proses syuting pun akan selesai sebentar lagi. Mau tidak mau kita menunggu azan magrib di sekitar Benteng Vanderwijk itu dan kita memang disediakan kursi untuk menunggu sehingga kita bisa mengobrol-obrol sedikit dan apa yang kami temukan di sana lagi-lagi dan lagi melulu tentang kesedihan. karena di sana ada beberapa sosok yang ditinggalkan atau memang dibawa dari rumahnya dan ditinggalkan di sana sehingga dia masih bertahan di sana, menganggapnya bahwa dia tidak tahu harus kemana, karena saya dibawa ke sini juga saya tidak tahu harus ngapain di sini. Sampai akhirnya waktu magrib pun sudah lewat dan kita mulai beranjak pergi dari Benting Pandawickek menuju hotel. karena kita akan istirahat sebentar setelah itu kita makan, Setelah kita makan, kita pun mencari tahu tempat mana lagi yang bisa kita kunjungi untuk malam ini kita syuting. Kita akan buat syuting non-stop sampai malam, karena besok pagi kita akan pulang menuju Bandung. Setelah itu saya bertemu oleh teman saya yang ada di kebumen dan dia bercerita, kalau tidak jauh dari sini ada sebuah rumah sakit yang lumayan cukup menyimpan cerita ...yang berkembang di masyarakat... ...dan terkenal hingga sekarang. Kalian... ...mau tahu ceritanya seperti apa? Yang saya dengar pada saat itu adalah... ...ada... ...satu pasangan... ...yang akan melakukan persalinan di rumah sakit itu... ...karena mereka tidak tahu... ...kalau ternyata pemerintah sudah memindahkan... ...rumah sakit daerahnya... ...ke daerah lain. Sehingga... pasangan itu masih belum mendapat informasi kalau misalkan rumah sakit daerah itu sudah tidak di tempat itu lagi. Akhirnya mereka datang ke rumah sakit itu. Ketika masuk, mereka dilayani seperti pasien pada umumnya. Mereka dibantu persalinannya seperti apa dan segala macam. Akhirnya istrinya mulai ditinggalkan di salah satu ruangan bersama para suster-suster dan dokter-dokter yang mereka lihat di sana pada saat itu. suaminya keluar untuk mencari kelengkapan atau kebutuhan yang dia butuhkan dan akhirnya ketika kembali dia kaget karena ternyata rumah sakitnya sudah kumuh, sudah kotor dan dia menemukan istrinya berada di atas meja keramik dan bayinya dibalut oleh gorden atau kain-kain bekas yang ada di rumah sakit itu. Santa kabar itu pun mulai menyebar ke setiap penjuru di daerah Kebumen sehingga rumah sakit itu terkenal dengan rumah sakit yang cukup menyeramkan. Akhirnya kita berkesempatan untuk mengunjungi salah satu rumah sakit itu dan ya, ketika kita mulai syuting di sana, baru kita mulai opening, kita sudah mendengar suara wanita tertawa di setiap ruangan yang kita lewati. teman saya bilang beberapa orang yang melakukan kegiatan sama di sini mereka selalu tidak kuat karena gangguannya yang cukup ekstrim. Setelah itu kita mendengar suara prisiqnya kelelawar yang berterbangan ke sana kemari dan akhirnya saya pun menemukan satu sosok yang berada di atas genting salah satu bangunan di rumah sakit itu. dan saya coba perhatikan lebih dalam dan ya ternyata itu memang perempuan yang berdiri di atas genting saya coba mengajak Aangga untuk melihat bersama-sama sampai pada akhirnya Aangga tertawa dan kita berpikiran berani sekali perempuan jelek itu mewujudkan wujudnya di depan kita dengan sangat jelas Karena yang kita tahu biasanya perempuan-perempuan seperti itu tidak akan terlalu jelas memperlihatkan bagaimana bentuknya atau bagaimana dia rupanya seperti apa, mereka tidak akan pernah mau sebetulnya. Sehingga pada akhirnya kita melihat sosok itu lumayan lama dan kita mengobrol sebentar, ketika kita menengok lagi, sosok itu sudah tidak ada. Di sana saya merasakan sangat tegang. Karena saya tidak tahu harus berbuat apa. Saya sekuat mungkin, se yakin mungkin membaca doa yang saya bisa. Sehingga mungkin itu adalah salah satu faktor kenapa sosok itu bisa pergi. Setelah itu kita melihat sekitar tempat sosok mana lagi untuk melakukan syuting kedua untuk tim dua. Syuting ketiga untuk tim tiga. Ini kita mulai mengunjungi ruangan per ruangan. Dan kita benar-benar. jalan bersama-sama saling memegang satu sama lain. Ketika mulai syuting untuk kelompok dua di sana saya masih ingat Farul menjadi salah satu bagian dari kelompok itu dan dia tiba-tiba berteriak karena katanya dia melihat sosok perempuan dengan rambut yang sangat panjang menjuntai hingga ke lantai, karena dia baru pertama kali melihat sosok hantu secara langsung selama proses syuting ini cukup lumayan lama dia berani jujur biasanya dia hanya melihat sekelebatan atau hanya melihat bayangan-bayangan hitam saja tapi kali ini dia yakin kalau dia melihat sosok perempuan dengan rambut panjang yang menutup mukanya dan menjuntai menyentuh lantai Itu membuat dia shock. Sehingga proses syuting pun agak di stop dulu. Karena melihat respon dia yang mulai pucat. Dan dia masih bingung harus seperti apa. Akhirnya saya coba tenangkan dia dengan bilang. Istighfar Fahrul, Istighfar Fahrul, Istighfar. Saya membimbing dia untuk mengucap istighfar karena. Badan dia lemas. Muka dia pucat. Dia tidak bisa bicara apa-apa... ...yang bisa dia keluarkan adalah hanya suara... He, he, ...kayak gitu. Akhirnya lambat laun... ...Angga menghampiri Farul... ...dan mulai membacakan doa... ...untuk membersihkan Farul... ...menenangkan Farul karena... ...sepertinya Farul tidak bisa melanjutkan proses syuting lagi. Sampai pada akhirnya timnya mulai berubah... ...dan pada saat itu... Indi, Teriksa dan Riri mengatakan sesuatu pada saya. Hantu yang tadi kevarul itu ada di belakang enak. Indi mengatakan seperti itu dengan wajah ketakutan sambil memegang Teriksa dengan kuat. Akhirnya saya mulai merasakan sesuatu berada di belakang saya yang membuat badan saya tidak berhenti merinding dan perlahan punggung menuju leher itu mulai terasa berat. Pada akhirnya saya bilang sama Angga kalau saya udah nggak kuat untuk nahan ini, karena tiba-tiba saya mendapat visualisasi yang sangat jelas tentang sosok itu. Angga hanya bilang coba bersihin aja sendiri, belajar mau sampai kapan dibantuin terus. Kalian mau mikir apa kalau misalkan Angga udah jawab kayak gitu? Saya aja bingung. Akhirnya kita mulai pindah lebih dalam menuju rumah sakit itu, dan saya dapat gambaran tentang sosok itu seperti apa, karena ketika saya melewati kaca jendela yang tersorot lampu itu akan memantulkan bayangan kita. Yang saya lihat pada saat itu adalah bukan bayangan saya sendiri, melainkan perempuan. dengan rambut yang panjang menjuntai hingga ke lantai itu ternyata dia jalan berbarengan dengan saya. Akhirnya saya coba menghampiri Angga lagi dan bilang, ah, saya nggak bisa. Saya udah coba sendiri, sekarang malah makin berat." Terus tadi saya lihat seperti ini bla 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 bla, Ba Angga hanya ketawa dan bilang, "Ya udah sini. Kamu baca ini, nanti saya coba bantu dari sini." Oke. Okay. Setelah itu selesai dan saya merasa lebih baik, tapi sosok itu tidak berhenti saya pikirkan karena terus tergambar apa yang saya lihat sebelumnya di jendela. Ternyata sosoknya agak lumayan menyeramkan. Pada akhirnya kita mulai menuju lebih dalam lagi dari rumah sakit itu, yang kita menemukan bangsal-bangsal yang katanya pasangan suami istri itu melakukan persalinan di salah satu bangsal yang ada di sana. Jadi kita menemukan sosok itu dan bertanya, kenapa kalian melakukan itu? Dan mereka menjawab, ini soal kemanusiaan. Bukan karena hal apapun kita membantu mereka. Karena ini sudah kewajiban kita membantu sesama manusia. Yang cukup menyeramkan adalah, apa yang dilihat oleh suami istri itu ketika melakukan persalinan, Mereka terheran-heran karena katanya di rumah sakit itu tidak ada orang Indonesia sama sekali. Yang mereka lihat adalah orang-orang bule, orang-orang Belanda yang memakai baju-baju perawat seperti dokter pada umumnya. Mereka tidak berpikir panjang karena mereka pikirnya, ya sudah, istri saya mau melahirkan, saya harus segera mencari rumah sakit terdekat yang ada, ya sudah. akhirnya berjalan seperti itu aja sehingga akhirnya kita melakukan syuting lebih dalam lagi lebih jauh lagi dari pintu masuk di depan dan di akhir kita menemukan kamar jenazah ketika kita mulai memasuki di sana teman saya bilang jangan lama-lama saya udah ngerasa nggak enak jujur aja kres biasanya saya suka lempeng-lempeng aja tapi kali ini saya nggak tahu ngerasanya aneh banget makanya kalau milikin udah selesai kita harus buru-buru keluar dari tempat ini ketika memasuki ruang zenasah itu kita disambut oleh sosok-sosok yang lumayan cukup banyak menunggu kita untuk berbicara pada mereka satu persatu tapi setelah kita menemukan satu sosok yang cukup besar di sana dan dia mulai marah-marah karena kita dianggap mengganggu mereka semua, sehingga dari situ kita mulai stop record video dan akhirnya kita mulai pergi, berjalan, menuju pintu keluar. tapi masing-masing dari kita mulai merasakan ada yang aneh, kita mencium bau yang sangat amis, Dada masing-masing kita mulai terasa sakit, sehingga kita mulai mempercepat jalannya menuju keluar. Sampai pada akhirnya kita menuju pintu keluar dan menuju parkiran. Dan di sana sudah banyak teman-teman dari tim ekspor yang ada di Kebumen itu menemani kita dan membantu kita selama ada di sana. Pada akhirnya Tarisa bilang kalau misalkan Fahrul harus uji nyali bersama salah satu teman dari Kebumen di rumah sakit itu. Akhirnya mau nggak mau tim BTS balik lagi ke dalam mencari spot untuk uji nyali. Dan kita menemukan spot itu tidak jauh dari kamar jenazah yang kita kunjungi sebelumnya. Setelah itu, itu adalah menjadi akhir dari proses syuting kita. Karena memang pada malam itu sudah cukup lumayan larut. Karena kita harus beranjak ke hotel dan melanjutkan syuting lagi di sana, sehingga kita memutuskan untuk tidak terlalu lama di Rumah Sakit itu. Dan akhirnya kita mulai pindah dan kita lanjut syuting dan selesai ngedit jam 2 subuh kurang lebih. Akhirnya kita mulai istirahat dan ternyata gangguan tidak berhenti di situ aja. Saya yang tertidur hampir pulas di hotel. Saya dimimpikan oleh salah satu sosok wanita Yang berambut panjang itu tetap mengikuti dan Akhirnya saya bangun dan mulai ke kamar mandi untuk bersih-bersih Dan ya Perlahan sosok itu mulai menjauh Karena Saya yakin dengan doa-doa yang saya ucapkan Itu akan membuat perasaan Dan suasana dalam diri saya itu lebih baik lagi. Jadi kemanapun kalian pergi. Sebelumnya kalian harus memprotek diri kalian. Sebaik mungkin. Untuk menghindari beberapa hal yang saya pernah alami. Ketika syuting bersama Jurnal Mungkin kali ini saya hanya berbagi pengalaman saya ketika saya. Melakukan syuting bersama tim. Tapi saya ingat betul sosok itu bentuknya seperti apa, rupanya seperti apa. Saya harap sosok itu hanya mendatangi saya sekali seumur hidup dan tidak mendatangi kalian di mimpi kalian malam ini satu persatu mungkin adalah ya dari kalian bakalan kemimpin dengan sosok itu biar nggak saya sendiri yang lihat kalian juga. Bisa merasakan hal yang sama. Podcast teri jurnal Risa eksklusif di Spotify. Download Anchor.fm untuk membuat podcast gratis.